0: 这里是自说自话的展会，芈月一招手，今天我们继续讲，今天咱们讲第二十五回，战国的服饰。其实我心里不反对说设计一套古风的服装，但我比较烦的是什么呢？是明明是独创的一套服装，却。硬给他贴上一个战国服饰的标签。对于战国的服饰啊，其实文字记载很少，几乎就没有，最多就是一些礼法的书上呢记录了一些对服饰礼法上的要求。你比如说，按照礼法，天子的服装上应该有哪些花纹，但具体这些花纹是什么样子就，就就不知道了。考古学呢，在这方面几乎也没有战国服装的发现。你想，战国距今三千年了，什么服装能保存到今儿个呢？那我们怎么知道战国人穿成什么样子的呢？主要是有一些画一些一些陶器，还有一些青铜器上的纹饰。我们就是从这些画陶器，还有还有当年人们。流传下来的这些青铜器上的纹饰，知道当年人们穿成什么样的。但这些画那个时候的画都是很粗糙的，就不怎么细节的。所以，我其实一开始啊，看到宣传《芈月传》的这个宣传片的时候，心里是很期待的，因为当时宣传的时候是说这是一个历史大剧。而且呢，一开始宣传的时候是是有看到宣传说说这部戏的服装投入是非常巨大的，据说还有几个秦史专家给他们背书，真的心里很期待能给我们补上说陶俑身上服装缺少的那些细节，你比如说战国的时候的龙和凤是什么样子，和商代的有什么不同，商代的龙其实。我们后来看到的就是一条虫。战国的龙是什么样子的呢？真的是是睁大了眼睛等着看的。但但结果大家是知道我的观点了。我其实现在很好奇，当初那几个给这部电视剧背书的秦代历史专家，他们现在的看法，我真的想问问他们：你们研究了一辈子。真的，最终的结论就是中国没好人吗？你们真的相信人不暗黑天诛地灭吗？你们真的相信善良只有蜕变为黑暗才能放出光芒吗？我们中国的历史五千年的历史，真的就是黑暗在发光吗？如果不是，那你们的背书又是什么意思呢？文人真的不值钱到这个地步了吗？给俩钱就就替别人站台？中国的历史现在到底掌握在什么人的手中？我再问一句：到底是什么原因让我们的历史暗淡无光，让我们的小孩子们现在不喜欢历史，让我们五千年的文明正在荒芜？你既然心里没有热爱，你又何必参与这件事呢？我给大家讲讲我知道的战国服装吧。其实我知道的也不多，因为我不是这方面的专家。我希望听众里啊有了解这方面信息的朋友能站出来给我补充。我这算是抛砖引玉。其实实在是看不下去。现在这件事儿是有人偷驴，有人拔角说说战国服饰。这个《芈月传》蒙了投资人几千万的项目。首先，咱们说战国的服饰，其实很大的特点是简单。服饰虽然可能很华丽，但服装的样式很简单。基本上一个概念就是，那个时代，不论你是贵族还是平民，大体上你一年到头的服饰上的变化不大，是吧？就就跟就跟我穿衣服似的，一款衣服我一下子买好几件。轮换着穿，给人家的印象就是一一年到头都不换衣服那种。这是什么原因呢？是吧？战国是一个贵族时代，服饰是贵族的一个标志，所以你不能乱穿衣服的，穿错了是犯法的。大体上这一点就是说，你是哪级官员，你就得穿哪种衣服。所以，如果你搞服装设计的，说穿越回去，千万别去战国。到战国，你是要饿饭的。那是一个全民制服的时代。但是电视剧里，你说朝堂上所有的官员都穿成一样的衣服，这显然是不对的。大家的衣着呀，是根据你的爵位、你的官职是不同的。说服饰，反正大堂里黑乎乎的，是吧？大家看不出来。但是至少上朝的时候，大家的帽子是不一样，是不一样的。战国的贵族是等级森严的，大家是戴免流冠的，就是就是那种前面有穗的帽子的。这个垂穗就叫旒，旒的数量是有规定的，最少呢是大夫，大夫头顶上的这个旒呢是三个，三个穗诸侯的按照爵位呢分别是五个、七个、九个。最多的是天子，天子呢是十二流，就是你前面后面各有十二个这种垂穗我们看电视剧里是吧？看到现在，咱们看到所有的官员都没有带过流，其实这是不对的。就这个电视剧，我看到现在啊，我的一个结论其实就是编剧也好，导演也好，其实对那一段历史啊。可能是不了解的。我现在越倾越来越倾向于认为，这是外行拍的一部内行戏。你拍战国戏，说你完全不了解那个时代，完全不明白贵族是怎么回事，你讲的那个故事恐怕从根儿上就是不能让人相信的。这也是一个没有细节的戏，对吧？整个的《芈月传》的细节是没法看的。至于说你，你说你要弘扬什么，你都不明白，你可弘扬什么呢？就跟你讲一个中国当代的爱情故事，而而这个故事里最终没有父母，这个故事一看就是瞎编的，你是脱离了中国国情的，你这个戏不食人间烟火了。所以官员们的服装，我们说，呃，是错的；大王的服装也是错的。你觉得错在哪儿了呢？错在纹饰，大王的服装应该比天子里的华丽，为什么呢？天子和大王的服饰是有规定的，是规定了上面必须有哪些纹饰的，大概是十几种。这是服装上大王们的服装上必须有的。你现在可以打开衣柜，数数你衣服上有几种纹饰，十二种吉祥图案绣在衣服上，这得绣满了。所以，大王们的衣服应该是很华丽的。一件衣服要绣好多年。一个女孩出嫁的衣服，咱们别说大王了，当时战国一个女孩出嫁的衣服，要从她不到十岁，有钱的人家里就开始张罗这些衣服，就更不用说天子的服装应该是什么样子了。大体上，我们说战国时期男人的服装样式很简单，但是根据不同的级别。制作其实是很精细的，关键就是体现一个人的贵族身份，体现一种等级，有这种制服化的意思。但正因为它制服化了，所以那个时候的人可能更注重细节，毕竟那是一个贵族的时代，是吧？这是说战国时候官员和大王们的衣服，军人的服饰。咱们前面讲过军人的。秦国军人的服装了，是吧？秦军是自备军服，所以式样上是不一致的。战国的各国因为自己的军事体制不同，所以在军装上也是不同的。你比如说，三晋是吧？魏国、赵国、韩国这三个国家都是实行职业军人的，所以他们的军人呢是统一穿着国家提供的军装的。大体上，每个军人应该是17岁入伍。国家给你一笔钱，你拿到这笔钱回家交给你的父母，此后你就和这个家庭没有关系了，你你就是军人了，有有国无家了，你的一切国家都管了。等你退伍，按照你的军功，国家再给你安排工作，一般是，呃，四十七岁，退伍。所以，魏赵韩的军服都是统一式样的。齐国呢，齐国是府兵制。什么意思呢？齐国贵族自己有自己的武装，齐王手里反而没有。国家呢都是临时组建的，就是军队呢都是临时组建的。各贵族出兵是吧？齐国的军服都以都是用东家来区分的，来自不同的地区，军服的式样是不同的。这就是齐国士兵军装的样式。我呢，其实真的没有看到说楚国到底是什么军事体制，因为对于楚国呢，呃，记录比较少。但是从一些后来发生的战役的记录我们来看，楚国是有所谓的国家军队的，这就是楚军的所谓中军。然后呢，是各家族都有自己的武装，战争的时候都是以中军为主，结合士族武装组成所谓远征军。你你后来你看后来那个，呃，项燕带领的就应该是楚国的中军，是吧？因为士卒消极，最后都不出兵，导致楚国中军战败，楚国亡国。所以我们猜测，楚军的军服也是不一样的，中军是一种服装，其他的士卒都有自己的武装。但电视剧里，这个细节完全没有，是吧？哪怕你说在军装上加个羽毛，我们也能反映出这个意思，表示你注重细节。那些专家们也算有块遮羞布，是不是？但这些都没有。咱们，咱们最后我跟大家说说战国时期女人的装束。战国人的审美啊，其实显然是和我们今天不同的。战国女人啊，是以是以什么？是以背头为美的。我们今天管这种头叫南北脑袋，是吧？就是就是背头特大，然后后脑勺也很大。当时是认为这是美，所以在发式上呢，当时不是把头发说说往高了堆，梳一个很高的头不是，而是把前面的头发往后梳，前面要亮出脑门然后呢，在后脑勺那儿呢堆起来。看着后脑勺特别饱满，一直到唐朝，我们的审美才发生变化，变得说说把脑袋女人要把脑袋修理成一个蘑菇状，随后才演变成以后的各种式样。电视剧里那种把头像高梳，然后借助木块啊，借助假发呀、啊，这种这种美发方式，其实完全不属于战国。特别是这种发式的演变呢、啊，其实是影响到。我们今天中国人的风俗的，就是说发式的演变和我们的风俗是是紧密相连的。我们现在喜欢让小孩仰卧，是吧？认为这样没有后脑勺的脑袋好看，甚至于说前出狼后出煞的这种脑袋是是是什么呢？是忤逆的标志。其实发型的演变，这背后是有大学问，这是一种文化变迁的标志。比如说我，我来自儒家。是吧？这就反映在我平平的后脑勺上的。你一看我这后脑勺，我就是儒家的。所以，战国没有儒家统一天下的事情。战国人的法事，女人们的后脑勺就是证明。战国人的战国女人的服饰，其实是也是有规制的。一件事就是电视剧没搞对的，就是那个时候的女人的穿衣服，首先不是为了美，而是为了体现身份。服装不是个性化的，是制服化的。女人的服装上也是样式单一，但可能做工比较精美。说《芈月传》一共做了女人的衣服，做了几千件，我听说的是吧？这其实是不了解那个时候人们的服饰特征。弘扬民族文化真的不能靠吹牛的。那个时候你，你进宫以前，可能说你在民间穿的式样可以多一点，但你进宫以后，你的服饰的服装的样式就是一样的。你是哪个级别，你就只能穿成那个样，不同的可能只是首饰不同，但首饰你选择的范围也不大，因为对于你那个级别，你能用哪种材质的这个。用哪种材质做首饰，这也是有限制的。我基本上是认为，战国时代大家是是不为穿什么衣服操心的。还有就是就是礼仪和文化，是吧？在楚国，在片子里说楚国是个是个儒家大邦，黄歇呀、啊、芈月呀、啊，还有芈月的小孩子呀、啊，都是满口孔孟之书，儒家。我跟你说。不是那个时代的主旋律。孔子在当时，就孔子在春秋的时候，不过是鲁国一个士大夫家的崽，什么意思呢？就是鲁国士大夫家里的一个高级管家。孔子真正出名是在汉朝，在汉武帝废除百家独尊儒术以后，孔子才成为一个圣人，被所有人熟知。对于战国到底文化是什么样子的？什么叫自由？什么叫百花齐放？什么是真正的百家争鸣？导演和编剧，我认为缺少最起码的常识和想象力。你就看四方馆的讨论，我觉得这太小看秦王的智商了。就他们讨论的那些话题，你说哪个能能打动君王？至少我觉得，你看这出戏以前应该读读《韩非子》，要这个级别的讨论才能打动秦王的。你给君王讲蒙学，蒙学是吧？背我们七岁以前背过的那些儒家经典，就幼儿园水平的讨论，能打动秦王？谁信呢？掌柜讲故事啊，经常有些，呃，与众不同的观点。其实这是我独立思考的结果。我就是倡导独历史啊，独立思考，你别人云亦云。这回讲述里呢有一个观点是吧，就是与众不同的。我准备给大家讲讲战国各国的文化差异。咱们就说，我给你讲讲郑袖的故事，是吧？郑秀害魏美人这个故事，大家在电视剧里都看过了，我相信印象应该很深刻。因为这种陷害啊，就这种阴谋，真的是非人类的，历史上没有过。其实历史上也没有楚怀王有异味的记载，狐臭是吧？这个怀是狐袖啊，历史上没有这个记载。历史上只是说，郑袖跟怀王说：“说魏美人捂着鼻子是嫌你臭。”我记得这是这是《战国策》的文章。后来好像呢，韩非子把这个故事呢就讲的隐身了，就更生动了。但其实，如果你了解当时的战国文化，这个故事啊，完全可以有不同的解读。一个基本的出发点就是，魏国当时是中原文化的核心地区。楚国其实，在当时算起来很蛮荒。我们中国人到现在都都有基本的礼节，讲究基本礼节。这其中，女人的基本礼节之中就有一条叫“笑不露齿”。所以，魏美人从魏国嫁到楚国，其实生活上差距很大。从大城市这就算是啊嫁到农村了。楚王娶了一个中原大邦的媳妇儿，其实心里不是很自信。再加上这个魏美人呢，讲究多，这就让楚王心里逐渐有了想法：哎，这魏美人是不是看不起我呀？也可能真的，楚国王宫里就是有异味因为咱们知道楚国潮湿，当时的宫殿都是木头做的。魏国比较干燥，所以很可能楚国宫殿里就有发霉的味道，楚国人自己闻不出来，就是这样吧。你去别人家，你能闻出别人家的味道，可别人家自己是闻不出来的。说你一进门，你老捂个嘴，人家不明白你是笑不露齿，可不就觉得你很特色吗？再加上你又来自真的就来自一个高贵的家庭，所以误会就这样产生了。郑袖在跟楚怀王一说，人家魏国人看不起你，你还一个劲儿的往人屋里钻，楚王这就急眼了，这就和魏夫魏美人之间产生了误会。这种误会和和味道无关，是吧？和楚王认为魏魏美人嫌弃楚国有很大关系。因为当时的魏国确实在文化上比楚国强，楚王在这方面不自信。偏巧就在这个时候，魏国和楚国联亲联姻，其实是因为魏国当时战败，需要楚国援助，但魏国呢又放不下面子，非要在魏楚联盟当中呢当老大。楚王于是就做出了迫害这个讨人厌的魏美人，教训一下楚王的事情。魏王在魏美人被。惩罚以后就乖乖的服软了，让楚国做了联盟的老大，就是这样。楚王成功的通过魏美人表达了自己的意思，而魏王呢，听懂了。这和楚王身上有没有狐臭真的没关系，这是两个国家之间的一次巅峰对话。你记住我说过的这个笑不露齿。和楚国的潮湿天气，也许这对于你读懂《郑秀、读懂《魏美人》有很大的帮助。你如果再能读懂说楚王和魏王争老大的这件事儿，也许你更加会认为我说的这个事儿啊，有些道理。这就是，这就是自说自话的掌柜。我有些与众不同的观点，和你以前读到的历史可能不同，但这些独特。不是瞎编，是因为我对那段历史的熟知和绝不人云亦云的独立思考。我认为我特殊，是因为我有一颗自由的心。在喜马拉雅，我其实无所求，不为钱，仅仅就是想把这颗心展示给你，唤起你对自己心中自由的渴望。当然。打赏是吧？我还是很期待的，因为这表明你对我的认同。几十块、几百块真的不重要，你不是捧角你是告诉我你听懂了，两块钱就足够了，足够你表明你的观点。现在好多人，确实好多人，真的很感谢大家给出很大金额的赏金。我我明白你的心，但这让我觉得诚惶诚恐。两块吧。你你听着好，两块钱足够表达你的观点。我发自内心的讲故事，你发自内心支持这个节目。因为现在就这个打赏这个指标啊，它其实一个重要的作用，它决定了我在喜马拉雅的排名。所以我需要，我还是希望有更多的朋友能听到我的声音。就是这句话，亲，如果。如果没有一颗自由的心，说给你一副翅膀又有何用？你每天背着翅膀去上班吗？我告诉你，北京的地铁容不下一副翅膀。所有以前那些自由的翅膀，在北京的地铁里，全都挤坏了。还是说说你准备跟个怪物似的飞着去上班呢？说有了这副翅膀。我觉得这些都是糟蹋了你的翅膀。先有自由的心，而后才会发现无边的世界，再往后，您才需要翅膀，对吗？好了，这里是自由自说自话的掌柜，期待您的继续关注。两块钱的打赏，表明你对我的支持。